0: 嗯，好，在录了。嗨，大家好，我是新巴奥图。咿、哎、呀，能跑就行。好久没录了，这次想起来录一录。最近也是，嗯、呃，感觉在瞎忙，没有也没有更新那个播客。这次呢，呃，带读一个提前写好的一个文字版本，是苏通，苏通字节跳动关于 serverless 的一个演讲，是二零二一年 G M T C 的一个呃演讲内容。虽然已经过去算两年多了。二三年都快年底了，呃，但是里边内容常看常常看常新。之前好像看过，看过之后，但是没有很明显的一个理解。最近也看了一些书，对一些呃概念有了进一步的一个认识，也结合之前工作的一些想法，然后呃又重新看了一遍。最近我把这个文字版本也发出来了，可以在那个我的 blog 点 ijs ijs 点 cc 上去看，然后在那个搜索。呃 ，Service 就能搜到它。文字版本十月二十五号发的、呃。嗯 ，OK， 这是以上是背景。呃，继续补充，这个视频呢，呃，文字版本里边有对应的这个链接。呃，整体内容还是挺多的，然后算是一个系统性的一个年度一个，不能说年度，就系统性的一个演讲。整体呢，说是，嗯，整体上看呢，是关于 s e r v r c e 来 Service 的一个落地。Serverless 其实对对简单来说，或从呃广义上去看 ，Serverless 体系背后代表着这个 f a s t 呃函数及服务，那、呃、去运行这个函数就能呃就,就能得到这个函数运行这个结果，可以做用来做服务。再一个呢，就是它需要呃结合对应那个 b u s 作用呃提供那些背后的那些服务呃平台平平台功能，这样才能让 Serverless 更更友好。那想象一下，那我们现在呃形态就是业务形态上比较常见的，比如我们托管一个 serverless 服务，需要会需要提供除了这个呃这个函数运算函数呃函数运算之外呢，哎好怪，嗯、呃、function function 呃计算函数之外呢无所谓了，就是除了这个函数之外呢，还是需要提供这个对象存储相关的功能。那提供了对象存储能够对外提供这服务，那我们再接一层 CDN， 这些都是平台服务，就是有了这些。包括数据库啥，就是有了这些平台的功能和函数进行结合，才呈现了这个呃 s e r v e r e 体系。所以它这个整个呃分享是基于这个呃内容来讲的。然后在看重新看之前也说嘛，我的我从我的角度来看 ，Fast 层是相对好做的，因为呃已经有大量的实践。那呃当然做一个满分的或者做一个高分的是比较难，但是做一个相对呃容易的或者说大家有共识的。呃 ，runtime 这一块儿已经还是相对就是呃稳步在提升或者相对成熟的。那背后还是在一个公司里边或一个大公司里边去落地，还是要更多的结合这个 bus 层做和平台打通。那所以他，我怀着这个想法来看，就是说他背后的这些基建或者基于这些 bus， 它怎么怎么来做的 ？OK， 啊，讲的还挺深。呃呃，大纲呢？它原始大纲呢？它分了六块儿。那第一块是首先介绍呃大前端时代背景的职责和挑战，就是前端的一些呃一些呃内容的拓宽和挑战。然后第二部分是它这它这个直接跳动里边的一些业务形态，就是呃实前端的实际工作。再一个，第三部分是那个公司里边儿的研发模式和挑战，就是研发工作是怎么开展的，然后遇到哪些问题；再一个就是怎么落地的。那 Serverless 对前端的那个工作，呃，开展是有有哪些升级，有哪些好处？再一个就是，呃，第五项是那个这个服务起来之后还是需要运维和监控。那最后是那个整体的一个展望内容还是比较。呃，充实的，然后干货也比较多。先看第一部分，第一部分呢，他说原话是“大时代下的前端职责和挑战”，其实总结来说就是前端的工作内容更多了。嗯、呃，这个我说也不意外，就是因为咱前端早期可能可以称之为美工或者切图塞。那现在有了大前端，有了这个更多的这个功能玩法。那、呃、他提到始终提到这个四项四项呃工作是那个，比如传统的这个 CSR 那。客户端渲染 ，SSR， 呃，服务端渲染，那再做那个 BFF 胶水层，再去做微前端和跨端，呃，这些这些体系就是对一个前端来说能做的事情，要做的事情变多了，呃，所以呢，这也对前端。呃，从比如说五年前、八年前、十年前前端来说，学的知识也要更多了。就是，比如从全站角度、从后端角度来看，它需要补充一些缓存、服务器、那个对象存储、监控预警、运维这些相关的知识，所以对前端要求也就更高了。再一个呢，第二部分就是它的公司内部那前端的一些业务形态，从整体上前端的工作也就变多了嘛，因为它一部分是 To C 的，像。呃，就是对对面向大众的，还有一些部分 to B 面向内部的或面向商家的，所以从基于 to B 2B 和 to C 来看，那我们 CSR、SSR, SSR、BFF， 呃，包括微前端这四项始终都是需需要存在的，呃，也对应对不同的这个场景，而且他们本身是一个全球公司，需要全球部署。我以为这里会展开聊一下那个 worker， 然后。嗯、呃，分布式数据库同步，但是它应该是侧重前端，就没有去额外去提。那我理解它去做的话，一个是业务去分发，另一个哎主要是核心不在这 OK， 那第三点就是说，嗯，既然这个业务形态多，然后功能也多了，对于内部来说有哪些呃事情需要做，也有哪些困难？首先就是说，呃，我们如果从去谈那个 C S 二加 B F F， 就是说我们从普通的这个前端。呃，普通的前端，那么交付的产物是一个 d i s 文件夹，我们打包之后或者怎么着，就可以呃发到 CDN 上去，或者通过这个 K8s 容器，然后去去做部署。这样的话，呃，就是客户端渲染就玩到这。那如果接入这个 BFF 交水层呢？首先我们就提供了需要运行一个 Node 服务，那么 Node 服务现在基本上都是通过 K8s 去呃 K8s 容器集群来去运行了，所以这部分呢，嗯、呃。呃，就是部署这一块 K8s 还相对还好。那、呃、作为一个服务呢，那肯定还是需要有一些中间件的一些流量控制的。呃，比如，呃，能能否访问的一个权限控制，然后呃，运维的基本的运维，能够部署，能够更新，能够迭代。那后面这个连呃流量来了，能不能做一些升降级，做一些倾斜，比如 A/B 测试之类的？那这里会有一些流量控制。再一个就是那个呃域名接入嘛，就是这这个服务做出来之后，需要注册的那个呃呃，那、呃、我们叫拿克斯，就需要注册做上去，这就需要一个域名。那方便后面去做呃相关的什么呃呃调用和那个域名发现，那个服务发现那些相关的。再一个，针对于部署来说，那，嗯、呃，部署的话，呃，除了传统这个项目管理，呃，还需要有对应的那个发布系统，一键发布嘛，然后还有一些 A/B 测试之类的。呃，因为咱把这个服务丢上去，还需要去控制这个路由，方便就是统一注册和管控嘛，方便后面去发现和调用。呃，这部分我的感受是，就是对普通前端来说确实很大，然后呃需要了解的东西和知识也特别多。其实说到这 ，Serverless <音>就呼之欲出了。那呃，感，紧我说就赶紧去看 Serverless 是他怎么怎么来落地的吧，因为很多地方东西都都可以呃给收拢起来。首先呢，在进入第四部分的时候，他们首先去说谈这个 Serverless 方案的时候，先呃先共识一些基础概念。也就是说，那 Serverless 在业界上已经是有些实践的。比如说 Serverless 框架包括不同不同云厂商的 Serverless 服务，呃，就是首先呢，就是还是在这个 Fast 层 ，Fast 层已经去做的就是就是流量调度和冷启动，呃，就是这些优化常规的优化和 Bus 结合呢，也就是指明了方向，包括刚才提到这些功能，然后再一个呢，就是云函数。呃，除了云函数本身呢，可能还有一些那个 Node 呃 App Node Node 应用的一个那个支持和那个不同的这个 Runtime 的升降级，就是不同的 Runtime 呃这样这些东西，这是已经大家已经共识了的。所以从这个共识的就是概念来说，就是还是相对比较技术化、比较零碎的。那从平台角度、从一体化角度来看，那还是需要就进一步的这个谈落地和。呃，就是上层的一个封装，符合更更符合就是实际公司内部的一个使用情况，所以我说这里接下来既然要讨要谈这个东西，那首先要套出来两样东西，一个是架构分层图，那这个架构是怎么来分层设计的？那一些底层的服务，那么一中间的一些呃那个封装上游的一些那个适配和实践，那还有一个就是流量那个呃我称之为生命周期图，那个这这个流量或者这个用户怎么进来，怎么使用，那哪些事情需要。呃，整理需要收拢。呃，这里呢，他放了一张图，解释了当前哪些能力是需要进行平台化的。这刚才也不意外，就是刚才提到的一些呃点。那 CSR 里边呃，需要用到那个 K8s 集群，需要是用到 c d d CDN。那 BFF 或弄的 A、n o A P P 里边呢，需要用到这些卷键，就是中间件嘛，鉴权呀、流量呀、呃部署啊、呃呃,呃这些预警的。那上线之后呢？那可能还需要持续的监控和运维，那么就是定义指标去监控，去那个问题处理。那出了问题要能有机会能现场去去去现场保护和现场调试，就是 bug 追踪和调试 debug。再一个就是看性能的一些性能的一些表现，呃，然后呃还有还有一些公司内内部业务线的一些东西要接入一些呃特定的业务之类的，就其实啊对对这。就是不同业务线有接入，呢，无论是买点还是工作台，或者说一些和权限打通的一些东西，这个、这个这个先不看，呃，这是谈到了嗯平台能力有哪些内容。谈到这些内容之后呢，基本上这个架构图就就可以呼之欲出了。它这里放了一个整体架构图，称我称之为图组，那、呃、底层呢就是会有一些部署系统，那我们这个应用就是保障这个应用能够布上去。能够去时时刻呃始终去保障运行，啊，出了问题能够就是这个呃就是问题追踪和复现。那还了有了这些那个功能之后呢，在往上层就可以去封装那个呃一些具体的一些那个工具，它称之为工程方案。呃，再往上的话，就接入层的时候，通过各种 O P e n A P I 呢提能够提供一些他们背后的一些。呃，管理管理后台，的比他们比称之为，比如说搭建系统，比如外部部署系统，比如一站式前端工作台，比如 DevOps 流水线服务，这个一点一点展开。然后这是架构部分，呃，再一个呢，从流量运行上来看，他们就是从底层服务嘛，就是有一些 Fast 和一些基础 SDK， 就是 Base 服务。那呃 ，runtime 这部分有有有 node 云池，有有 v 八云池，然后再往上有一些监控，有一些 server， 最后是统一那个接入，呃，通过统一打到 T R B 上去做那个负载，去做流量分发。T R B 啊，应该是从上往下看，首先是到 T R B，T R B 分发到这个不同的网关去做流量的一些控制、健全等之类的。OK， 这个细节到时候看图会更好一点。呃，然后呃，他们额外展，接下来会额外展一些展开聊一下那个 CICD， 就 Dev， 呃 ，DevOps。那 DevOps 我之前结合使用那个 Coding 的那个东西来看，也就是相对容易理解了。就是说白了，还是一个任务编排，一个我们可以进行一个互转，就是配置文件，比如。呃，一个 YAML 文件和一个流程编排可以互转，这样方便我们去控制啊，比如说接入一些安全检查，接入一些 lint， 甚至一些问题上报，方便买点之类的。他们去上线这个服务的时候，你看他们提供了一个方案，就是比如我们从提交代码开始之后，提交代码推上去之后呢，就会去编译，编译的时候呢，会那个 lint 检查，还有一些安全的一些漏洞检查。那检查完之后呢，会就是说那个。呃，完成需要人工去审批，就是、说那个去部分上线。嗯、呃，那这里里边也会有一个性能打分，就 Let House 打分，那最后人工审批去上线。这里写了个错别字，一会改一下。呃，接下来去谈呢，就是刚才以上都是概念，怎么去落地呢？谈完架构就开始谈落地。那针对 CSR 这一块来说，他们有一个小细节比较好，就是普通的这个 d a s s 的文件夹，我们。传统前端可能就一份儿，那默认提供一个，呃，最低的这个呃 b r o w s e l e s s 的，就是浏览器最低要求，然后统一转成这个最低要求的。那这样其实是有问题的，他这里呢产出来两份我看后面其实说其实有三份就是一份呢是 ES5 针对低流量低版本的，一份是 ES6， 那针对于 ES6 呃呃这个模块的，然后再一个是基于 e s n s 的。那 e s m s 显然就是越往后这个怎么说产物越小，因为毕竟没有那些 polyfill。他们提供了一套那个呃在线根据 UA 的那个 polyfill 填充方案，我感觉和那个那个 polyfill 点 io 有点像，就是根据 UA 动态的去填补返回你这个 polyfill JS 大小。你我使用高级版本 g s 可能可能返可能能返回的东西是空的，很小。啊、呃，如果是用低版本浏览器 ，Chrome 64可能返回内容就会比较大。这样去首先做一层呃 p o l y f i e r 去去垫，然后再去放那个 ES 6版本就会好一些。呃，这是 CS r 部分 ，SS r 部分呢，其实就是呃那个 SS R 服务了。这里呢，呃，就是他们在呃上线或呃部署的时候就选一下要不要开启 SSR， 呃，不开启就 CS r 开启就 SSR, SSR。这里边有点类似于 Nas 的那个 Mode。config 里边 mode， 那是选 CSR 还是 SSR， 那一切换的这个东西就不一样了，要么一个流线渲一个分段线染。那他们这一块的 SSR 还是在设计的时候还是需要走那个缓存的，那缓存优先读缓存，也这也意味着，呃，避免不必要的呃那个热热点数据就不避免不必要的重复开销嘛。那，嗯，读一遍，呃，默认访问就加入缓存，后面再读的话优先读缓存，这样也好。如果遇到一些呃异常情况呢，这里边需要那个做 CSR 兜底啊，这都还好。下面是那个谈 BFF， 从呃在这个应用里边去新建一个 API 目录的时候，就自动的实现了这个 API 胶水层。这里边如果用个 Nas 的话就理解，就是加一个 API 里边来的任何任意文件都会转成对应这对应的这个接口。呃，这里边可以类似于 Natural 那。那呃开启了这个 BFF 之后呢，这个。产物里边就会有 BFF 文件，那后面可能会有统一的这个部署服务去布部署这个 BFF 的 JS， 那这个服务就起来了。嗯、呃，然后他们这个 SSR 呢，在内服务内部的调用呢是通过 RPC， 服务外部呢 CSR 去调用的，就是 HTTP 啊，这个能理解。嗯、呃，再一个就是他在 B BFF 之后呢，会有一个那个。啊，再再进一层的一个呃使用场景，就是那个不能说再进一层，就是另一个使用场景是微前端，就是我们提供这个方案服务方面，方便被呃写的这个业务模块有可能被其他业务去使用，它也是去做一个勾选，勾选之后呢，内部他们有一个微前端体系，用的是那个 Gatsby， 呃，我们我们用的是那个 Micro App 和无界嘛，就是都是微前端的这个方案，目标还是要从呃要使用表式化嘛，整整体上接建上要要做的好。嗯、呃，然后这里呢，针对微前端呢，我们就需要首先呢就会想到，这个微前端既然要用，那就是谁要用，怎么用？那对于用使用者来说呢，那需要提供一个容器和一个选择一个目标的一个网址，这个网址有可能会变，所以那就需要，呃，把这个可以呃被微前端化的这个服务呢去注册起来，也就是说需要把这个数数呃入库嘛，那我们方便去接入的时候能够去勾选。那勾选了之后呢？再一个就是类似于 POS 里边这个菜单了。那这个菜单，呃，呃，默认是没有的，因为它毕竟这个本身业务里没有。那我们去需要补充这个菜单，那个补充在菜单之后呢，再去命中这个路由路由，这样的话才能，因为本身这个菜单肯定是一个空容器嘛，容器再去加载对应这个东西。OK， 这部分还好。我说这里部分想到我的之前上家公司的一些噩梦。OK。那有了这个服务之后玩，玩儿前能玩这么多，就安全事情或一些运维事情就和前端有关系了。那有了 K8s 这波部,部署和更新这块都还好了，包括这些基本基础的保护都都还好了。那我们呃要去关注这些性能和去监控这些性能，那我们就首先要干嘛？要要定指标。我们去需要有一个面板去定监控哪些指标，比如呃一些告警指标，那404了 ，50 呃500了，那甚至说那个。呃，高并发了，就是都会需要去呃制定对应的这个呃，通过模板呃那个规则引擎嘛，去制定对应的这个指标，超值超了之后就要就要告警，那告警之后他们是在那个定飞书工作台上飞书、呃、信息里边去弹窗，问你要不要处理，或者说可以屏蔽，或者说去追踪，这里边肯定有对应的这个买点，方便去方便去统一管控嘛，就后后左后面大屏这大大大大屏这里 ，OK。嗯，那其实有这指标就可以做平台监控了。那我们也实时的去刷新页面，能够看到不同的这个指标，方便去做负载。那刚才呃已经接入这个费数费数的这个系统了，那也就可以，嗯、呃，就是做做做邮件、做短信之类的，这都可以了。那日志呢，肯定还要接入他们的 bus 服务，那专肯定有专门的日志服务。那日志服务入库之后，海量的数据肯定还是需要数据探查的，那就是需要。写一套语法，或者写一写一个网站去观察、搜索、聚合这些信息，方便我们去只关注那些非非正常的信息，就是说呃一些异常情况。那出了 bug 之后，可能还需要一个是保护现场，那对应的一些呃一些错误追踪要有，然后火焰图分析。那火焰图分析我这块不,不懂，所以只是看到人家秀了一下。那在不同地方都会提到这个。呃，就是性能分析、数据分析这一块儿。呃，然后，呃，他们就还有一个未来展望，就是现在是做成这样的，未来要接下来做啥呢？首先是提到几个观点，一个是 runtime， 就是还是既然是函数就容器嘛，就还是要持续优化这个 runtime 和冷启动。还有动态扩缩容这些，应对不同的这个场景嘛，首次启用和高并发这个场景，再一个持持续持续做 BaaS 服务，那和更好的和平台这些服务做做支持，做做兼容，呃，就是还是持续不断是 Serverless 一一站式服务去优化，嗯、呃，这就是没了。哦，这个讲的时间比我预计上二十多分钟。呃，我这里有对应的文字稿，我说看完的感受就是啊，大厂果然是大厂，然后事件的非常丰富。里边遇到一些问题都是有实践，不像我们只是通过阅读书或听听案例听出来的这个结果，那有个实践肯定感受还是不一样